Hur jobbar man med känslor i ett faktiskt samtal? Vilka frågor är bra att ställa för att både stanna kvar i känslor men också för att arbeta vidare med dem? Hur lockar man fram de här primära känslorna och får nys på undvikanden? Hur kan man då se också de här strategierna som i det här fallet Lena och jag har tagit till mig för att överleva här i världen? Hur gör man en trygg plats för den här personen som har affektfobi? Ja, I dagens avsnitt av KVT-podden kommer vi att få träffa Lena, en fiktiv Lena i det här fallet. Och det är spelat av mig. Du är hjärtligt välkommen för den här podden vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare. Och också till dig som vill använda KBT i ditt dagliga arbete. Oavsett vem du är så är du hjärtligt välkommen till KBT-podden. Jag heter Lena Olsson Lallor. Det, det jag undrar är om du skulle orka, och du tar det precis i det tempo som stämmer för dig, om du skulle orka ta mig med till en stund och du märker det här att det blir så jobbigt. Alltså det här, det som har gjort att du kommer hit, alltså när du inte har det bra, när du märker att det här är för mycket, det här är inte bra för mig. Var är vi? Vad är det som händer? Vad tror du, vad är det tuffaste? Har du någon aning? Alltså själva situationen, eller på lördagen, eller... Är det det du menar? Alltså vars jag börjar känna att det som det här ja, ångesten kryper? Som, ja, ta, ta kanske, om vi börjar där, de här situationerna du märker, fy fan, så här vill jag inte ha den. Var är vi? Är vi på natten eller är vi på möte på jobbet eller var är vi? Fredag kväll är ganska skön och så direkt jag vaknar på lördagen då jag frukost och sen börjar det krypa att jag borde. Det börjar krypa? Ja, tankar. Nu borde jag... Nu har jag en hel dag här och jag, jag borde sitta och kolla det där. Har det verkligen blivit? Okej, okay. får, får jag hänga med i krypet här? Du, ja. du låter väldigt fysiskt. Kan du känna det här lördagskrypet nu? Ja, alltså det, alltså det kryper i kroppen rent. Ja, att, att jag, det är som att det kommer inte försvinna förrän jag går och gör det där. Nej, som pockar på, det knackar på och bultar ja. på. Att men går nu för fan och gör färdigt då, så jag blir av med det där. Ja, får jag kolla? Låter det som att kommer krypet i en stund och du i princip har det ganska skönt. Alltså en skön helgfrukost, stämmer det? Ja, nästan så på klockslaget så fort när jag har som druckit mitt kaffe och ätit upp omeletten så Precis som när hunden kommer och säger nu vill han ha sitt och du vet under armen. Alltså då börjar det krypa för att då vet jag att nu, nu har jag tid egentligen ah. att jobba. Ja. Men jag har, ska ju egentligen göra annat med familjen. Och, men ah. egentligen... och se om jag förstår rätt. Jag tror att jag kan verkligen leva min. Du, du har fått äta din frukost i lugn och ro. Stämmer det? Ah. Den får ah. Men nu har du minst antagit sista klunken kaffe och då uppstår så att säga fritid mm. som inte i princip, alltså det är inte arbetstid så att i princip är du lite fri mm. då hör krypet av sig, stämmer då, det? Ja då, då börjar det här för då kan jag ju faktiskt välja. Just då det. måste jag välja bort. Ja, så får jag höra, det här krypet är det runt i hela kroppen eller var, är det något särskilt krypställe som hör av sig extra mycket? Uh, du känner nu? Ja, alltså det, 
det börjar nästan i mellangärdet och sen är det som inte hela kroppen först utan det kryper som upp mot halsen och, ja. så att jag vill få upp den här frukosten känns det. Ja, du mår nästan illa. Ja, jag mår nästan ja. illa och, och jag vet att det går över om jag sätter mig och jobbar för då. Ja. Men... då ger du hunden vad den vill ha. Ja. Det, det är ett kryp som kommer att jaga det. Får jag fråga världens knäppaste fråga nu? Varför mm. har du hund? Jag har hund och den kommer faktiskt alltid där när man lägger ner sist, gaffen efter sista tuggan. Aha. Så den kommer och buffar och vill ha sitt. Och... Jag vet. Och nu kommer något annat djur här inuti och buffar och vill ha sitt. Stämmer det? Mm. Det här krypdjuret. Får du någon bild? Jag tänker bara, det här kryp som går upp och det vill ha sitt, säger du. Ser du någonting? Ser krypet ut på något sätt? Alltså, ja, det alltså det, för mig är det insekter. Det alltså sådana här små... små... Ja. Så, här, uh. Hua mig, ja, hur ser de ut? Är de äckliga eller? Eh, ja, de ser ut som sådana här små, små myror som bits. Ja. Du vet, de här, ja, små ja, så, så känns de också. Ja. När man det känns som att det är många. Ja, det kryper upp så här och sen ja. när det har kommit hit då är det som att om jag inte går kräks, vilket jag inte gör faktiskt, men det känns Nej. som jag skulle kunna, ja. då, då börjar det som stråla ut i kroppen. Alltså hela det här myrkrypet. Och... Ja. ja visst, de vill jaga upp dig ur stolen. Mm. Ja. Får, jag, får jag fråga nästa knäppa fråga? Lovar du att säga till om det blir för tokigt? Mm. Okej, okay, annars hänger du på. Vad säger de här myrorna? För de verkar ha mycket på agendan nu. Vad är det de anser om att du sitter där i lugn ro Vad säger de till dig? Det var nog borden. Vad snackar de om? Ja, egentligen. De, de säger att jag, jag borde gå och jobba. Alltså, nu kan jag ju välja om jag väljer bort jobbet. Då får jag skylla mig själv. Att ja. det blir fel. Och det är det de säger egentligen. Att... Om inte du går och jobbar nu, då kan det bli fel. Säger de så. Ja, och då får man ju skylla sig själv. Om det blir fel. Och mm. att jag kunde ha valt att sitta där men jag gjorde inte det kanske. Om jag valde att gå på lillflickans match och sådär. Då, då hade jag kunnat göra någonting. Tänk om någon har gjort fel. Det är inte bara jag som gör fel tänker jag. Men det är jag som kan upptäcka det. Okej. Okay. Så att om du väljer att inte jobba, då kan du missa någonting som, som gör att det blir fel. Och då är det ditt ansvar, för du kunde ha, ha haft koll och jobbat. Ja. Du, har du någon aning, om du följer med det här spåret, och är du med på att det kan ju vara så att det vi får syn på, hela du håller inte med om det. Ibland tycker man ju själv att man tänker som lite tokigt. Mm. Men om du respekterar det, om vi följer de här myrorna nu, det kan ju vara att du tycker att de är lite tokiga. Men om du hänger med om, mm. vad är det här att bli fel? Vad, vad är det värsta som kan hända? Alltså, vad innebär det här som skrämmer upp dig så att du måste jobba så mycket? Vad är, hur blir det om det blir fel? Har du någon aning om vad det handlar om? Vad är riskscenariot liksom, som du vill undvika med att jobba mycket? Ja, att det blir fel. Men jag vet inte om det har blivit fel. Men Nej. Det, det... Jag, jag kan inte tänka mig något värre än att ja, det, det ska bli rätt, annars ja. eh, blir man ju, ja, då kanske jag inte får jobba kvar. Eller jag, okay. eh, det är pinsamt också mm. att inte ha gjort rätt för sig som man har fått den här möjligheten. Och, 
att det är någonting med att du blir pin, du har misslyckats på något sätt. Får jag fråga, tror du, är du mest rädd för att du får inte jobba kvar och med din försörjning eller är det att ha varit dålig, alltså att inte ha levererat enligt förväntan eller vet du vad som skrämmer mest i det här? Det får inte bli fel. Det skrämmer mig att jag kanske inte får vara kvar och måste söka något annat. Men jag, jag tror om jag ser tillbaka på mina tidigare arbeten också att eh, det här med att misslyckas har varit det är en liten det är en, tufft. Alltså det. det är tufft. Har du varit med om att misslyckas? Jag vet faktiskt inte. Jag, jag tror att jag jobbar så pass hårt att jag har inte misslyckats så många gånger. Men... Kanske om jag tittar tillbaka. Jag vet att det var så när, jag var, alltså när man gick i skolan och sådär hemma. Så, ja men det skulle, skulle vara rätt. Det skulle vara rätt. Vem säger så? Vem hör du? Eh, ja men då hör jag mina föräldrar. Mm-hmm. Båda? Mm. Var de, är det, har de lite samma röst i det här? Det ska bli rätt. Ja, en var lite kanske vassare och en var mer förstående. Jag vet att mamma tyckte att det skulle bli rätt. Var mammas röst vassast? Den var, den var nog vassare och sådär. Mm. Men hon kunde säga det, men även pappa gjorde ju det. Sen skilde de ju sig då, så att jag har ju bott kvar då med mamma. Mm. Hur gammal var du då? Då var jag åtta år. Okay. Så att jag hade bara gått ett par år i skolan där. Mm. Får jag fråga en, en lite yngre Lena mm. eh, som har lite vassa röster i öronen om att det måste bli rätt. Har du gjort erfarenhet av att få känna dig väldigt, väldigt fel i mammas eller pappas ögon? Vet du hur det är? Vet du liksom den hemska upplevelsen du vill undvika? Vet du hur det är? Finns det en Lena som har erfarit det? Att vara fel? Ja, alltså fel är man ju om man är till besvär, tänker jag. Mm. När var du till besvär? När jag var liten. Jag hade väldigt mycket frågor. Och... Mm. Jag var ganska nyfiken och, och sådär. Och, ja, det var, jag var lite jobbig, helt enkelt. Tyckte nog mamma speciellt då att det där ja, borde jag ha kunnat eller jag kan väl gå... Ja. Antingen att jag inte skulle bry mig om det än, det var inte dags för det, eller så att jag kunde, borde fatta själv. Mm. Så när du var nyfiken och egentligen glad och ställde frågor och ville veta saker, då var du lite för mycket jobbig. Mm. Var det så? Mm. Ja. Minns du hur det kändes att bli avvisad där med att, hur förmedlade hon att du var jobbig? Ja, jag försöker få en bild av henne då när man var liten och alltså det sa hon det rakt ut men tänkte du hur det kändes för mig då sa hon rakt ut Lena vad jobbig du är ja det sa hon ofta ja det sa hon ofta hur ja, är det nej. att höra det nu hur är det att höra det ja, det ja men jag kan som förstå henne också jag var ju väldigt frågvis och sådär och skulle visa allting jag hade fixat och donat och alla mina projekt redan på den tiden ja. och det du blev för mycket. fina saker du hade gjort mm. och då får du höra att du är jobbig. Du vet du vad Lena, jag bara säger, du, du, det låter som att någon del av dig springer och ställer sig bredvid mamma och håller med henne. Du var jobbig. Ja, jag kan så förstå henne projekt efter projekt. Kanske inte hade tid med det. Hon 
hade ju eget företag och sådär och var väldigt... Så det kan ja, du, se. du har ju två barn. Kommer de att vill visa fina saker som de är stolta över och vill att du ska se? Ja. Det här är ett klipp från avsnitt 194. Rollspel i affekt och fobiterapi. Ett klientfall som i det här fallet är jag. Och det här är del två i affektfobiterapi. Med Katja Lindert Bergsten, psykolog, psykoterapeut, utbildare, handledare, också författare. Hon jobbar på Uppsala universitet och har en lektortjänst där. Om du blir nyfiken på det långa avsnittet av affektfobi, terapi och det rollspel Katja och jag har så kan du gå in på blienbattrebehandlare.se-194 och köpa en prenumeration där till självkostnadspris. Och det långa avsnittet, ja men där tar vi upp bland annat det här. Vilka frågor är bra att ställa för att få fram de här känslorna och kroppsförnimmelserna som man ändå har när man jobbar i affektfobiterapi? Och hur jobbar man då med känslorna när man väl får fram dem? Och vad händer när man stannar kvar i klientens känsla så man inte undviker dem själv som behandlare? Vilka primära känslor kan vi få fram här i den här sessionen som är med Katja och mig? Hur kan man fånga mina undvikanden? Hur lockar hon fram den här trygga platsen hos mig? Vad kan man be om för att få stöd av andra? Och vilka strategier behöver jag hjälp med för att komma vidare? Hur arbetar man upplevelsebaserat i affektfobiterapi? Vad menar man med det? Och vad har då Lina med sig i sitt inre? Och hur lockar Katja fram det här? Och också plockar upp samma för att kunna arbeta med det här och vad det är jag behöver för att gå vidare i livet. Så för att lyssna på hela avsnittet kan du gå in och köpa en prenumeration till självkostnadspris på blienbattrebehandlare.se-194. Och vi tackar allra ödmjukast till dig som stödjer oss i vårt arbete att sprida KBT och hjälpa dig till att få ett bra innehåll till att bli en bättre behandlare. Så om du vill lära dig mer om hur det kan gå till i en session i affektfobiterapi, ja men då ska du verkligen gå in på blienbattrebehandlare.se-194 och unna dig en prenumeration till självkostnadspris där. Oavsett om du köper en prenumeration eller inte kan du givetvis ta del av vår poddblogg där vi länkar till andra avsnitt av intresse just i det här området. Du kan också läsa en sammanfattning, boktips och givetvis ta del av Katjas boktips. Nästa gång, ja men då kommer vi att fortsätta på temat känslor och prata kort om olika typer av känslor. Så vi kommer att dela med oss av ett kort avsnitt från vår grundkurs i KBT. Kom igång att använda KBT i ditt dagliga arbete. Så, vi träffs på att bli en bättre behandlare. Jag och Teknikmedlen hoppas på ett snart återhörande. Hej så länge! You're gonna